0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, para você que está ao vivo nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo ou no site radioeldorado.com.br. Mas o Eldorado Expresso também é podcast, você pode ouvir em qualquer horário. Eu sou Raiz em e estes são os destaques desta quinta, 14 de abril de 2022. Um inquérito da Polícia Federal aponta que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tratava como subordinado o presidente do CAD, órgão que analisa fusões bilionárias de empresas. Comissão de Educação do Senado quer acesso à agenda de Jair Bolsonaro com pastores suspeitos de esquema de corrupção no MEC, o Planalto se nega a divulgar os dados. E ainda o reajuste de 5% para os servidores federais e um alerta da ONU após 50 dias de guerra na Ucrânia.
0: É Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um inquérito mostra que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tratava o chefe do CAD como meu menino, menino dele. As informações chegam de Brasília com um dos repórteres responsáveis pela
2: apuração, Vinícius Walfré. O inquérito da Polícia Federal, que apontou indícios da prática de corrupção e de lavagem de dinheiro pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, Mostra que ele trata uma apadreada em posto-chave do governo como seu despachante pessoal. Em uma conversa, o ministro se refere ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Cordeiro, como meu menino e diz ainda que botou ele lá. Em troca de apoio do progressista, sigla que controla, o ministro conseguiu fazer de Cordeiro o mais longevo a ocupar o alto escalão do CAD. E ao se aproximar do presidente Jair Bolsonaro, colocou seu menino no posto mais alto. O Cade é um dos órgãos mais temidos pelos empresários. É lá que são investigadas as acusações de prática de cartel e são decididas fusões de empresas que envolvem bilhões de reais. A conversa em que Ciro Nogueira fala sobre sua influência no Cade foi gravada pelo empresário Wesley Batista, da JF, em 17 de março de 2017, quando ele buscava provas para sua delação premiada. E só agora veio à tona. Hoje, cinco anos depois, Ciro Nogueira se tornou o ministro mais poderoso do governo Bolsonaro e Alexandre Cordeiro, presidente do CAD. Na conversa, Joesley se queixou de problemas no CAD. Alexandre Cordeiro virou conselheiro do CAD com a indicação de Ciro Nogueira no governo Dilma, em 2015. No governo Michel Temer, em 2017, Ciro colocou o Cordeiro como superintendente-geral do órgão Cargo responsável pelas investigações de infrações econômicas como o cartel. Na época, Temer chegou a indicar uma técnica para a vaga, mas cedeu a pressões e trocou a servidora por Cordeiro. Em 2019, o ministro conseguiu convencer o presidente Jair Bolsonaro a reconduzir o seu menino para o cargo na superintendência. E em 2021, ao aderir ao Centrão, Bolsonaro colocou o Cordeiro como presidente do CAD até 2025.
0: É o Expresso.
1: O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que, quando estava no cargo, recebeu ordem direta do presidente Jair Bolsonaro para dar o controle do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ao Centrão. Em entrevista à CNN Brasil, Weintraub disse que tentou protelar a entrega, mas teve que ceder. Ele falou, você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Daí eu fiquei o quê? Fiquei adiando o máximo que eu podia, porque eu subi toda a governança, as regras do processo decisório do FNDE. Tentei, inclusive, fazer um conselho decisório. O presidente do FNDE não se reportar só ao ministro da Educação, se reportar ao ministro da Economia e o da Casa Civil. Na época era o Braga Neto. Tentei, o Braga Neto não quis. O FNDE está no epicentro das denúncias de cobrança de propina por pastores, realização de licitação de ônibus escolares com indicação de preços inflados e destinação de recursos para escolas fakes, como mostrou o Estadão. O presidente do FNDE, Marcelo Ponte, foi chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão. E nessa entrevista à CNN Brasil, vai Weintraub que se lançou candidato ao governo de São Paulo, disse não acreditar que o presidente Jair Bolsonaro esteja envolvido em irregularidades cometidas no FNDE, mas disse que o fundo está ocupado por pessoas erradas. E o presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse hoje que a mesa diretora da casa pode pedir informações sobre as visitas dos pastores Gilmar Moura e Aril... Gilmar Santos, e Ailton Moura ao Palácio do Planalto. Os dois lobistas são peças-chave nas denúncias de corrupção envolvendo o Ministério da Educação. O governo se recusou a divulgar as agendas, alegando questões de segurança da presidência da República. O pedido havia sido feito pelo jornal O Globo, com base na lei de acesso à informação. Em entrevista à Rádio Eldorado, o senador Marcelo Castro alegou que cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal e cogitou a possibilidade de encaminhar o mesmo pedido à direção do Senado.
3: Se alguém recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo certamente vai dar acesso à agenda. Nós podemos oficiar a Secretaria de Assuntos Institucionais através da mesa do Senado e requerer esses dados se a comissão julgar que esses encontros são relevantes.
1: Marcelo Castro também confirmou a intenção de assinar o requerimento de criação de de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o MEC. Antes, no entanto, o senador pretende concluir os depoimentos no âmbito da Comissão de Educação, que não tem o mesmo poder de investigação de uma CPI. Um dos convidados é, a falar é o ministro interino da Educação, Vitor Godoy. É o Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro decide por um reajuste de 5% para todos os servidores federais a partir de julho. Os detalhes chegam de Brasília com Eduardo Gaia.
4: O presidente Jair Bolsonaro decidiu pelo reajuste de 5% para todos os servidores públicos do Executivo Federal a partir de julho. Como antecipou o Estadão... E o, broadcast. o custo de oferecer esse aumento para todo o funcionalismo é de 6 bilhões e 300 milhões de reais em 2022, ano em que o presidente tenta a reeleição. Ontem, Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto. A equipe econômica sugeriu que o dinheiro para compensar o reajuste aos servidores seja de cortes em emendas de parlamentares, chamadas de bancada RP2, e destinadas a vários ministérios, cujo pagamento não é obrigatório e são mais fáceis de enxugar do que as emendas RP9 do orçamento secreto o governo corre contra o tempo para anunciar o reajuste do funcionalismo e conseguir colocá-lo em prática na folha de pagamento de julho, porque a lei de responsabilidade fiscal impede aumentos de salários a menos de 180 dias do fim de um mandato presidencial. Como o aumento geral de 5% seria abaixo da inflação, não há impedimentos de fazê-lo do ponto de vista da lei eleitoral.
1: E é, algumas categorias já se manifestaram contrárias ao aumento, dizendo que é pouco diante das perdas salariais. Mas seguindo aqui com as benesses em ano eleitoral, é, não são apenas os gastos com programas sociais como Auxílio Brasil, que foram turbinados pelo presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ele também ampliou as transferências voluntárias para investimentos em estados e municípios no início deste ano, e superou até a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2014, em sua campanha pela reeleição. Até março, Bolsonaro aplicou o equivalente a 8% do que planejou em investimentos neste ano. Dilma não passou de 5,8%. Os recursos uh, virão de obras e podem ajudar a melhorar a imagem do presidente na véspera da eleição. A região que recebeu mais dinheiro foi justamente o Nordeste, área em que o ex-presidente Lula tem mais vantagem sobre o presidente Bolsonaro na preferência do eleitorado. Quatro em cada dez reais investidos por Bolsonaro foram para o Nordeste, em que, pese a vontade política de ambos de ficar na cadeira, Dilma enfrentava a maior restrição fiscal. Já Bolsonaro usou a PEC dos precatórios em 2021 para alargar em 106 bilhões de reais o limite até então imposto pelo teto de gastos. É o Dourado Expresso. A Organização das Nações Unidas afirma que a guerra na Ucrânia interrompe o fluxo de alimentos, combustível e dinheiro no mundo. O alerta está no primeiro relatório da ONU sobre a invasão do país pela Rússia que completa 50 dias hoje. O documento aponta que o conflito gera um efeito cascata na economia global já atingida pela pandemia e pelas mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, antônio Guterres, disse que a situação ameaça devastar as economias de muitos países em desenvolvimento. O relatório aponta que até 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, um terço das quais já vivem na pobreza, agora enfrentam interrupções em alimentos, energia e finanças. Com os preços de energia subindo até 50% para o gás natural nos últimos, nos últimos meses e com a inflação crescendo e o desenvolvimento estagnado, muitos países correm o risco de deixar de pagar as suas dívidas. A Ucrânia e a Rússia fornecem cerca de 30% do trigo e da cevada do mundo, de acordo com o relatório da ONU. E ainda segundo o documento, a guerra elevou os preços das commodities a números recordes. Em relação ao ano passado, os preços dos alimentos subiram 34% e os do petróleo tiveram alta de cerca de 60%.
0: Eldorado Expresso.
1: As queixas por falta de decoro crescem 200% entre deputados federais e 1.200% no Senado. Isso em uma década. As informações chegam com a colunista da Eldorado. Adriana Ferraz, boa tarde.
5: Olá, boa tarde. Olha, o caso do deputado estadual aqui por São Paulo, Arthur Duval, não é exceção nas casas legislativas brasileiras. Um levantamento feito pelo Estadão mostra que o número de denúncias por quebra de decoro parlamentar aumentou simplesmente 200% na Câmara dos Deputados nos últimos 10 anos, quando a gente fala de Senado, esse aumento é ainda maior. Foi de 1.200% entre os anos de 2012 e 2021. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Arthur Duval teve o pedido de cassação aceito pelo Conselho de Ética da Casa. Foi votado nesta semana... Por unanimidade, o Conselho de Ética aprovou a cassação do deputado depois daquelas falas que são conhecidas aí de todo mundo, falas sexistas, machistas, sobre as mulheres ucranianas. Essa reação toda, então, gerou esse pedido de cassação de Arthur Duval, que, se confirmado pelo plenário da Assembleia Legislativa, vai deixá-lo inelegível pelos próximos oito anos. Agora, no Brasil, então... Há esse número aumentado De denúncias relacionadas aí A decoro E tem de tudo, viu? Tem xingamento entre deputados Tem deputado que faz apologia à tortura Tem deputado que mostra a arma Para ameaçar o colega Na Câmara de São Paulo a gente presenciou não Faz muito tempo Briga física entre vereadoras do mesmo partido Só para lembrar Decoro significa decência Honradez Recato no comportamento é isso aí que está faltando.
1: Você ouve Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Uma operação resgata 134 cães da raça Lulu da Pomerânia em situação de maus tratos em Limeira, no interior de São Paulo. E temos mais informações que chegam com o José Maria Tomazella.
6: Uma operação da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal resgatou 134 cães da raça Spitz alemão, também conhecida como Lulu da Pomerânia, em situação de maus tratos em Limeira, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira. Os cãezinhos estavam em um canil clandestino que funcionava em um condomínio fechado. Conforme o delegado Leonardo de Oliveira Luiz, da Delegacia de Investigações Gerais de Limeira, a operação foi desencadeada após denúncias de moradores devido ao mau cheiro e à abundância de moscas no local. As equipes encontraram os animais espalhados por vários cômodos da residência, acondicionados em gaiolas e sem alimentação adequada. Foram achados também medicamentos veterinários sem receituário e com prazo de validade vencido. O casal que mantinha o canil foi detido ao chegar ao local, quando a operação estava em andamento. Eles negaram os maus tratos. Os cãezinhos foram colocados... Sob a guarda de cinco organizações de proteção animal e a justiça vai decidir o destino deles.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, tá aí uma narração de um gol do Rincón na Copa do Mundo de 1990, num gol que ele fez contra a Alemanha. Hoje o Robson Morelli presta homenagem ao jogador colombiano Fred Rincón.
3: Olá, amigos. Eu quero falar ainda da morte de Rincon, Fred Rincon, um jogador que escolheu o Brasil como país, um jogador que atuou em clubes importantes do país, como Palmeiras, como Santos, como Cruzeiro, como Corinthians, onde se identificou com a torcida, com o estilo de jogo e com o clube. Muita gente do futebol comentando sobre a morte prematura de Fred Rincon aos 55 anos, vítima de um acidente de carro na cidade de Cali. Muitos amigos, muitos companheiros de clubes, muitos adversários, como o próprio Alex, né? meia camisa 10 do Palmeiras, que fez uma homenagem bonita no seu Instagram, para o Fred Rincon, dizendo que ele sempre vai estar na lista dos adversários mais difíceis que ele enfrentou quando era jogador de futebol. E ali tem todo o respeito de um camisa 10 do Palmeiras para um rival Camisa 8 do Corinthians, isso é muito bonito de ver no futebol. Luizão, Galeano, muita gente também comentando sobre a morte prematura de Fred Rincon. Um acidente besta, né? De carro na madrugada, dois carros nas avenidas e esses dois carros, um deles um ônibus, o outro onde estava Fred Rincon se chocaram fortemente e o Rincon ainda passou por cirurgia, os médicos lá da cidade de Cali tentaram recuperar a sua condição, mas ele não resistiu e as informações que vinham de Cali nesta semana já davam conta de que né, as próximas horas de Fred Rincon seriam muito difíceis e na madrugada desta quinta-feira ele morreu. A gente lamenta muito, a gente manda daqui um abraço forte para os familiares. Neste dia triste para o futebol da Colômbia, triste para o futebol do Brasil. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Aí Com essa homenagem ao Fred Eusébio Rincon, a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Se acompanha a atualização de notícias aqui no Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.